0: SWR aktuell, 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Stefan Eppmeier und Sandra Hochhuth.
1: Einen schönen guten Abend. Sie wurden aus dem Schlaf gerissen. Mitten in der Nacht mussten die Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Neuerburg in der Eifel schnell das Haus verlassen. Denn das Nachbargebäude stand in Flammen. Aus diesem Haus konnten die Rettungskräfte zwei Menschen herausholen. Einer der beiden starb trotz aller Bemühungen. Einzelheiten jetzt von Ralf Krause und Jan-Boris Retz.
2: Meter hoch schlagen die Flammen aus dem Gebäude in Neuerburg in der Eifel. Das Feuer war in einem Zimmer des Hauses ausgebrochen. Die Flammen fraßen sich dann aber schnell durch, bis in den Dachstuhl des Altbaus. Der Notruf war eingegangen um kurz nach vier heute früh.
3: Im weiteren Verlauf
4: wurde uns gemeldet vom Anrufer, dass sich noch zwei Personen im Gebäude befinden. Wir haben dann einen massiven Atemschutzeinsatz durchgeführt, um diese zwei Personen retten zu können.
2: Für eine dieser beiden Personen kam jede Hilfe zu spät. Die andere kam ins Krankenhaus, wurde inzwischen wieder entlassen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Und es gab die Sorge, dass das Feuer überspringen könnte auf angrenzende Gebäude.
0: Wir hatten die Befürchtung, dass unsere Flüchtlingsunterkunft mit ukrainischen Flüchtlingen betroffen ist mit 18 Personen. Es war aber im Nebenhaus.
2: Die Menschen wurden in die nahegelegene Stadthalle von Neuerburg gebracht. Dort wurden sie vom Rettungsdienst betreut und verpflegt. Einen Zusammenhang zwischen dem Brand und der Flüchtlingsunterkunft sieht der Bürgermeister aber nicht.
3: Das können wir Gott sagen absolut ausschließen. Die Ukrainer sind sehr gut aufgenommen worden bei uns. und Das hat wirklich eine rein Ursache in dem Haus, in dem der Brand auch Ausgelöst wurde.
2: Gegen Mittag konnten die Flüchtlinge wieder in ihre Unterkunft zurück, nachdem die Feuerwehr den Brand vollständig gelöscht hatte. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar. Da jetzt auch die Ermittlungen durch die Polizei eingeleitet wurden, wurde das Haus versiegelt und ist somit auch nicht betretbar aktuell. Zwei Feuerwehrkräfte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist aktuell noch unklar. Ebenso die genaue Brandursache. Dazu ermittelt die Kriminalpolizei.
1: Erst die Pandemie, dann das verschärfte Sicherheitsgesetz in Rheinland-Pfalz. Vielen Fassnachtsvereinen ist zurzeit gar nicht nach Feiern zumute. Etliche haben ihre Umzüge abgesagt. Andere versuchen, irgendwie Geld in die Vereinskassen zu bekommen, um die Sicherheitsauflagen erfüllen zu können. So wie die Möhnen in Mühlheim-Kerlich, die sich trotz allem die Laune nicht verderben lassen, wie Jürgen Thiem zeigt.
5: Auf, auf mühlheim kerlich auf die Mühlen, ein Dreifach mühlheim kerlich Mühlen, Mühlen, Im Karneval. Pilau. So, danke schön, danke.
6: Läuft für die Mühlheimer Mühlen. Ihr Club mit 800 Mitgliedern ist der größte seiner Art in Deutschland. Der Verkauf der traditionellen Mühlenzeitung, eine wichtige Einnahmequelle für den Club. In diesem Jahr besonders wichtig, allein für die Einhaltung der Sicherheitsauflagen beim Straßenumzug am Schwerdonnerstag müssen die Vorsitzende Cornelia Puntstein und ihre Vorstandskolleginnen 17.000 Euro aufbringen. Das
5: sind wirklich dann Anforderungen an wo uns, wo ich persönlich, weil ich da immer dran teilnehme, wirklich zweifle, verstehst du die Welt noch? Weil es einfach, es werden Paragraphen, es werden Gesetzgebungen rumgeschmissen, wo wir einfach überfordert mit sind.
6: Es gibt genug Vereine, die an den Herausforderungen komplett gescheitert sind. So auch der Herxheimer Faschingsverein CV Nahalla. Die geforderten Maßnahmen für die Pfälzer schlichtweg nicht umsetzbar.
1: Mehr Personal auf der Strecke, mehr Sicherheitspersonal und dann halt auch die Angst. Alle Umzüge sind abgesagt, nur wie in Herxheim nicht. Dass dann einfach nicht nur 10, 15, 20.000 kommen, sondern einfach auch 30.000.
6: Die Herxheimer Karnevalisten stehen mit ihrer schweren Entscheidung nicht allein da. Dutzende Veranstaltungen sind abgesagt, darunter auch der gemeinsame Umzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen. Zu hoch sind die Sicherheitshürden, die die Behörden aufgestellt haben. Für Straßenfeiern mit mehr als 15.000 Besuchern braucht es unter anderem Blockaden gegen mögliche Anschläge oder Amokfahrten, Rettungswege und mehr Security auf der Strecke. Der Präsident der rheinischen Karnevalskorporationen hat kein Verständnis für die verschärften Sicherheitsauflagen im Land. Es würde Sinn machen, wenn es irgendeine Sicherheitslage geben würde, die man berücksichtigen muss, um die Menschen zu schützen, die zu den Vereinen gehen. Mir sind solche Maßnahmen nicht bekannt und deswegen frage ich mich, warum werden sie gefordert? Die Mülheimer Möhnen erwarten nur 5000 Besucher. Trotzdem werden sie Blockaden aufstellen, finanziert von der Stadt mülheim kerlich die eigens entsprechende Lkw anmietet. Die Möhnen sind froh, dass sie nach zwei Jahren Pandemiepause endlich wieder Möhnenmäßig mitmischen dürfen.
1: Wie hart sind die Vorgaben in Rheinland-Pfalz? Dazu begrüße ich jetzt Brigitte Rottberg, Expertin für Veranstaltungssicherheit aus Kaiserslautern, die wir heute in Hamburg erreichen. Guten Abend. Ja, guten Abend, Frau Hochhuth. Frau Rottberg, wie schätzen Sie das neue Polizei- und Ordnungsgesetz ein? Ist Rheinland-Pfalz da strenger als andere Bundesländer?
5: Es regelt eine gesetzliche Lücke. Für mich ist es Fluch und Segen. Wir sind dankbar dafür, dass es jetzt überhaupt etwas gibt. Wir waren in Rheinland-Pfalz viele Jahre Schlusslicht, hatten keine Regelung für öffentliche Veranstaltungen. Unter freiem Himmel. Diese gesetzliche Regelung ist jetzt geschlossen. und Gerade für große Veranstaltungen mit über 15.000 Gästen gleichzeitig oder 30.000 Gästen über Tag verteilt, gibt es jetzt klare Vorgaben.
1: Jetzt haben viele
5: Vereine in
1: Rheinland-Pfalz ihre Fastnachtsumzüge abgesagt, weil sie verunsichert sind, überfordert, sich die Auflagen finanziell oder personell nicht leisten können. Können Sie das verstehen?
5: Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Das Gesetz gilt ja seit 2021. Dann hatten wir pandemiebedingt die zwei Jahre Ausfälle. Jetzt fangen manche Vereine, aber auch Stadtverwaltungen, Kommunen, Kreisverwaltungen an, sich mit Veranstaltungssicherheit zu beschäftigen. Viele, viele Vereine und ähm, Gemeinden kümmern sich schon sehr, sehr lange um die Veranstaltungssicherheit, um die Besuchersicherheit. Ähm, und ich hoffe, dass es sich auch wieder. Ich nenne es mal einruschelt und wir in den nächsten Jahren wieder sehr, sehr viele Feste und Umzüge feiern können.
1: Nun beraten Sie ja Kommunen und Vereine bei der Erstellung von solchen Sicherheitskonzepten. Unter anderem haben Sie auch Mülheim Kerlich beraten. Worauf müssen die in der Regel achten? Was sind Ihre generellen Tipps?
5: Ja, wichtig ist, ins Gespräch zu kommen mit den Ordnungsbehörden, mit den Kollegen Kolleginnen von der Feuerwehr, den Sanitätsdiensten, den Sicherheitsdiensten, aber natürlich auch mit der Polizei. Gemeinsam an einem Tisch nach einer Lösung suchen, Immer da, wo man eine Lösung versucht hat zu finden, wurde sie auch gefunden. Ähm, aber sie haben recht, Veranstaltungssicherheit kostet Geld. Man braucht Personal. Die Vereine kämpfen auch wirklich ähm, mit Personal oder haben Personalsorgen. Der Nachwuchs, der eben nicht mehr ähm, diese großen Feste unterstützt. Also ich kann diese Vereine gut verstehen und kann aber nur darauf, ähm, ja, dafür plädieren, ins Gespräch zu kommen. Und auch die Schulungen, die angeboten werden, gemeinsam ähm, an diesen teilzunehmen. Sagt die
1: Sicherheitsexpertin Brigitte Rottberg. Vielen herzlichen Dank.
5: Danke Ihnen, Frau Hochroth.
1: Gegen die geplante Schließung des St. Josef Krankenhauses in Adenau wird weiter gekämpft. Mehr im Nachrichtenüberblick von Stefan.
4: Der Stadtrat Adenau hat dazu jetzt eine Resolution verabschiedet. Darin fordern die Ratsmitglieder den Kreis Ahrweiler und Gesundheitsminister Hoch auf, das Krankenhaus zu erhalten. Der Träger der Klinik hatte angekündigt, das St. Josef Krankenhaus Ende März zu schließen. Der US-Flugplatz Spangdalem will eine neue Anlage in Betrieb nehmen, um die Umweltverschmutzung rund um den Stützpunkt zu verringern. Das teilten die Landesumweltbehörde und die amerikanische Luftwaffe auf SWR-Anfrage mit. Das Wasser aus einem Regenrückhaltebecken auf dem Flugplatz soll künftig gereinigt werden, bevor es in die umliegenden Bäche läuft. Seit 2014 ist bekannt, dass Flüsse, Bäche, Weiher und Boden rund um den Flughafen mit krebserregenden Chemikalien belastet sind. Auf der Bahnstrecke zwischen Mainz und Frankfurt fallen heute Nacht einige Regionalzüge aus oder werden umgeleitet. Nach Angaben des Bahnunternehmens Flex liege das an Softwarearbeiten an der Baustelle im Bereich Frankfurt-Stadion. Betroffen sind die Linien RE3 und RB33. Bei einer Umweltaktion im rheinhessischen hessischen Wörstadt ist ein neuer Wald gepflanzt worden. Überwiegend mit Bäumen, die gut mit Trockenheit zurechtkommen. Etwa 8500 junge Bäume haben Freiwillige gesetzt. Auf einer Ackerfläche, die für die Landwirtschaft nicht mehr rentabel ist. Für kleine, kurzfristige Vergnügen war bei der Aktion auch Zeit. Das Ziel der Stiftung Wald zum Leben, die die Pflanzaktion organisiert hat, ist aber ein langfristiges.
6: Rheinhessen ist eines der waldärmsten Gebiete in Deutschland. Man hat nicht viele Bäume, viel Landwirtschaft. und Wir wollen einfach Biotope schaffen. Wir wollen Bäume nach Rheinhessen bringen. und Wir pflanzen hier einfach einen kleinen Laubmichwald.
4: Jude Zander ist mit dem Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik ausgezeichnet worden. Er ist mit 15.000 Euro dotiert. Das teilte der SWR mit. Die Jury würdigte den Band im Ländchen Sommer im Winter zu See als herausragende Neuerscheinung des Jahres 2022. Der Preis wird gemeinsam von SWR und dem Land Baden-Württemberg gestiftet.
1: Autos raus, dafür mehr Fahrräder rein. Viele Städte haben sich das als Ziel gesetzt, um in puncto Verkehrswende einen Schritt weiterzukommen. Wer mit dem Rad in der Stadt unterwegs ist, hat es allerdings nicht gerade leicht. Radwege fehlen oder sind schlecht ausgebaut. Und dann ist da noch das Problem mit den Schrotträdern. Was es damit auf sich hat, zeigt uns Sebastian Grom am Beispiel Koblenz.
0: In Koblenz sieht man sie in diesen Tagen fast überall. Kleine orangefarbene Klebezettel, befestigt an Fahrrädern, die ihre beste Zeit offensichtlich hinter sich haben. Sogenannte Schrotträder. Werden sie von ihren Besitzern nicht bald abgeholt, wird die Stadt sie versteigern oder verschrotten. Überfällig finden viele, die selbst öfter mit dem Rad unterwegs sind.
5: Ganz schrecklich. Also wird ein Fahrrad, was nicht mehr gebraucht wird, angekettet, sogar mit einem dicken Schloss, und äh, dann bleibt es stehen.
6: Ich würde mich freuen, wenn es noch mehr Möglichkeiten gäbe, Fahrräder zu nutzen. Also auch auf anderen kleinen Nachbarbahnhöfen zum Beispiel gibt es so gut wie gar keine Fahrradabstellmöglichkeiten.
5: Ich vermeide es eigentlich, mit dem Fahrrad hier nach Koblenz zu kommen. Ich arbeite zwar in Koblenz, aber die Situation ist schwierig, weil am Bahnhof kannst du es nicht abstellen, wenn ich mit dem Zug morgens komme.
0: Bei den Schrotträdern handelt es sich nicht um ein spezielles Koblenzer Problem. In fast allen Städten im Land und vor allem in Bahnhofsnähe blockieren zurückgelassene Fahrräder gute, sichere und auch saubere Abstellmöglichkeiten. Hier muss was passieren, moniert der Allgemeine Deutsche Fahrradclub.
1: Es ist nicht überall geklärt, wer für die Reinigung und für die Kontrolle zuständig ist. Das muss also vor Ort geklärt werden. Und dann muss man sich im Einzelnen anschauen, wie oft kontrolliert werden muss, wie oft gereinigt werden muss. Wir wünschen uns, dass das Thema Reinigung, Wartung, Unterhalt für das Thema Fahrrad einen höheren Stellenwert bekommt.
0: Doch wo soll man Schrotträder oder verdreckte Fahrradstellplätze melden? Nicht immer ersichtlich. Manche gehören der Stadt, oft auch der Bahn. Andere sind in Privatbesitz. Aber selbst wenn geklärt ist, wem die Stellfläche gehört, die Fahrräder mal eben wegräumen und verschrotten, ist gar nicht so einfach, sagt der Fachmann von der Hochschule Mainz.
7: Die Schwierigkeit besteht darin, zu erkennen, um was es sich handelt. Also warum steht dieses Fahrrad dort lange? Wenn es ganz ist, weiß man nicht, ob das jemand abgestellt hat und vier Wochen in Urlaub gefahren ist oder ob es nie wieder abgeholt wird. Das sieht man dem Fahrrad nicht an. Und selbst wenn es kaputt ist, weiß man das nicht. Wir haben kein Kennzeichen, keine Plakette, keine Versicherungsplakette. Wir können also nicht ermitteln, wer es ist oder nachfragen.
0: Die Verkehrswende zu mehr Rad und weniger Auto ist auf dem Weg. Da sind sich Experten einig. Aber sie wird immer wieder ein wenig ausgebremst. Eben auch durch Schrotträder, die nötige Stellfläche blockieren.
1: Im Studio begrüße ich jetzt Professor Rainer Hess von der Hochschule in Mainz. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Hess, wir haben Sie gerade im Beitrag schon gesehen. Sie forschen generell zu dem großen Komplex Verkehrswende. Welche Rolle spielt das Fahrrad dabei?
7: Das ist ein wichtiger Baustein, weil wir wegkommen müssen von den angetriebenen Verkehrsmitteln hin zu Muskelkraft und das ist Fuß- und Radverkehr.
1: Nun betreuen Sie auch ein großes Forschungsprojekt, bei dem es um mehr Fahrradfreundlichkeit im Alltag geht. Wie soll, wie soll es denn gelingen, mehr Fahrräder in die Städte zu bekommen?
7: Dafür muss man den Weg von Anfang zu Ende denken. Es hilft nichts, wenn ich ein Stück guten Radverkehr, Radinfrastruktur habe und danach wieder ein Stück fehlt. Es muss von Anfang bis Ende gut sein und unser Projekt beschäftigt sich speziell damit, wie das Ganze sauber gehalten wird.
1: Gibt es denn schon erste Ergebnisse? Was kann man aus dem Projekt bislang ableiten?
7: Ja, Man kann daraus ableiten, was Radfahrende schürt. Und dass man genau dann die Unterhaltungsleistungen, die Betriebsdienst darauf abstimmt.
1: Was stört die Fahrradfahrer?
7: Ja, zum Beispiel Scherben, etwas, was Autofahrer eher nicht stört. Und ähm, ja, äh, äh, eingewachsene Radwege, Wurzeln, die Unebenheiten verursachen, also solche Dinge stören.
1: Gibt es denn vielleicht auch Beispiele aus dem Land, wo es schon gut gelungen ist, wie man mehr Fahrräder in die Städte bringt?
7: Das ist grundsätzlich eine Verhaltensänderung, die wir alle miteinander machen müssen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Förderprogramme. Zum Beispiel das Land Rheinland-Pfalz unterstützt, Gewerbetreibende dabei Lastenräder anzuschaffen, sodass dann die Transportfahrten mit Transportfahrzeugen umgesetzt werden auf Fahrräder. Und das ist ja zum Beispiel eins.
1: Nun wird mit dem Fahrrad allein die Verkehrswende nicht gelingen. Was ist Ihrer Meinung nach wichtig, damit das Ganze vorankommt?
7: Wir müssen das Ganze als Paket denken. Es gibt Wege, die wir in unserer Mobilität oder auch in der Logistik für Waren, die wir zu Fuß zurücklegen können oder die wir mit dem Fahrrad zurücklegen können. Und dann gibt es aber auch die größeren Entfernungen, wo wir dann die Bahn brauchen und wahrscheinlich auch weiterhin Autos brauchen. Das heißt, es ist immer wichtig, alle Bausteine parallel zu verfolgen.
1: Herr Hess, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke auch. Und das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir alle haben jede Menge davon zu Hause. Schaumstoff als Füllung in Matratzen, Sofas, Kissen und, und, und. Den zu entsorgen, ist bislang eine ziemlich schmutzige Angelegenheit. Meist wird er verbrannt, was einerseits teuer ist und andererseits dem Klima schadet. Am Umweltcampus in Birkenfeld sucht man seit Jahren nach einer Lösung und ist der nun einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Christian Altmaier berichtet.
3: Wenn Matratzen, Sessel und Dämmmaterial weggeworfen werden, landen sie meistens in einer Verbrennungsanlage. Denn bislang ist es nicht möglich, Schaumstoff zu recyceln. Genau daran forschen Herbert Bettinger und sein Team am Umweltcampus in Birkenfeld seit Jahren. Nun haben die Wissenschaftler ein Verfahren entwickelt, um dem bisherigen Abfallstoff ein zweites Leben einzuhauchen. Also wir zerkleinern die Materialien zuerst und dann wird dieses Material in einen Reaktor reingetragen, mit etwas Wasser
4: versetzt und dort wird es äh, über einen gewissen Zeitraum bei höherer Temperatur äh, unter Druck gehalten und dabei äh, verwandelt
3: sich diese Kunststoffmaterialien in äh, Kohlenstoffe. Aus alten Polstern wird Kohle und Öl Wertstoffe für die Industrie. Aber auch dem Klimaschutz nützt das neue Verfahren, sagt Michael Bottlinger, Professor für Verfahrenstechnik. Es geht ja auch um Millionen Tonnen alleine in Europa. Es gibt noch so
6: viele Materialien, die bisher lediglich verbrannt werden und damit eben in CO2 enden. Auf der anderen Seite gibt es Produkte, die von, der, von den verschiedenen Industrien benötigt werden, die aus fossilen Materialien gewonnen werden. Und genau da kann das Projekt
3: rein springen sozusagen. Dafür bräuchte es aber weit größere Anlagen als den Prototypen aus Birkenfeld. Im nächsten Schritt wollen die Wissenschaftler daher einen Reaktor im Industriemaßstab bauen. Ein teures Gerät, für das noch Investoren gesucht werden. Mitfinanziert wird die Forschung von einem der größten Schaumstoffhersteller Europas, der österreichischen Firma Nevion. Entwicklungsleiter Roland Krämer verspricht sich einiges von dem Verfahren. Also es geht darum, bessere Verwertungsmöglichkeiten für unsere Materialien, gerade auch für stark verschmutzte Materialien nach dem Lebensende zu finden. Und vom Maßstab her ist es klar, dass wir dann aus diesem Maßstab in die nächste Skala kommen können, damit man wirklich äh, Stoffströme, die vom Wertstoffhof kommen, wo durchaus ja größere Mengen Kunststoffe anfallen, eben auch verwertet werden können. Bis das Öl und die Kohle aus dem Labor auf dem Markt sind, wird es aber noch mindestens drei Jahre dauern.
1: Im zweiten Nachrichtenüberblick geht es noch einmal um einen Brand, Stefan.
4: Bei einem Wohnhausbrand in Rockenhausen im Donnersbergkreis ist ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Laut Polizei seien die fünf Menschen, die in dem Einfamilienhaus leben, nicht verletzt worden. Brandursache sei wahrscheinlich glühende Asche, die in einer Mülltonne vor dem Haus entsorgt wurde. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger, schwerer Brandstiftung. In Speyer ist ein 19-Jähriger mit einem Auto durch die Stadt gerast für sogenannte Carsurfing. Einer seiner Freunde soll dabei auf dem Autodach balanciert haben. Das teilte die Polizei mit. Die Beamten stoppten den Wagen erst nach der Tat. Der 19-Jährige hatte keinen Führerschein und war angetrunken. Die Stadtverwaltung Ingelheim sucht nach dem Besitzer eines Fastnachtsmotivwagens. Der soll nämlich illegal zur Entsorgung abgestellt worden sein. Eine Sprecherin der Stadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Danach hofft die Stadtverwaltung, die Entsorgung des Motivwagens veranlassen zu können. Und wir schauen auf die Bundesliga. Zum Rückrundenstart hat Mainz heute gegen Bochum gespielt. Und die Rheinhessen setzten sich klar durch und gewannen die Partie mit 5 zu 2. Neben Jason Lee und Wiedmar traf Onisivo gleich dreimal und ähm, haben in der ersten Halbzeit ähm, einfach das, was wir abgesprochen haben und was wir
6: vorgenommen haben, auch nach dem Spiel am, am Mittwoch auf dem Platz auch gezeigt. Ähm, natürlich auch wegen des frühen Tor die Bestätigung bekommen und, äh, und und wir waren gut drin im Spiel.
4: Und hier sind die bisherigen Ergebnisse des 18. Spieltags im Überblick. Wie gehört Mainz gegen Bochum 5 zu 2, Freiburg-Augsburg 3 zu 1. Hoffenheim, Borussia, Mönchengladbach 1 zu 4. Hertha BSC unterliegt Union Berlin 0 zu 2. Werder Bremen, VfL Wolfsburg 2 zu 1. Die Partie Bayern München gegen Eintracht Frankfurt läuft noch. Bereits gestern trennten sich Leipzig und Stuttgart 2 zu 1. Morgen trifft dann noch Schalke auf Köln. Und Bayer Leverkusen hat Borussia Dortmund zu Gast. Deutschlands bester Dart-Profi Gabriel Clemens hat den Saisonstart 2023 verpatzt und einen schweren Dämpfer in Sachen Premier League hinnehmen müssen. Nach der 46 Niederlage gegen José de Souza aus Portugal hat er kaum noch Chancen auf die Teilnahme in der Premier League. Clemens, der German Giant, spielt für den Dartverein verein Kaiserslautern.
1: Special Olympics, so heißt die weltweit größte Sportorganisation für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Bereits zum vierten Mal veranstaltet der Landesverband Rheinland-Pfalz ein inklusives Tennis-Doppelwochenende in Ludwigshafen. Gespielt wird entweder als traditionelles Doppel oder als sogenanntes Unified-Doppel, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam antreten. Marius Müller aus unserer Sportredaktion war für uns in Ludwigshafen dabei.
8: Gemeinsam stark, so lautet das Motto für das inklusive Tenniswochenende. Die Athleten und Athletinnen zwischen 15 und 63 Jahren sind aus ganz Deutschland angereist, um an diesem Event teilnehmen zu
6: können. Die allermeisten sind Wiederholungstäter, die kommen jedes Jahr wieder. Also Es scheint anzukommen, wie man das machen. Und wir spielen einfach Tennis ohne eine Wettkampfwertung. Wirklich einfach nur spielen. Wir spielen auf Zeit, dass jeder gleich oft dran ist und möglichst viel Tennis spielt. Ja, und wir haben alle Spaß und darum geht's.
8: Spaß steht hier im Vordergrund für die Athleten mit geistiger Einschränkung. Trotzdem ist ihnen der sportliche Ehrgeiz anzusehen. Inklusives Tennis. Die Veranstalter hoffen, mit diesem Projekt auch für andere Sportarten Vorbild sein zu können.
6: Dass es insgesamt äh, publiker wird, was wir machen, also Special Olympics an sich und überhaupt das Thema Inklusion. Was wir machen, ist ja ähm, in der Hauptsache Unified Sport, das heißt ein Athlet mit und einer ohne Behinderung als Team auf dem Platz. Und äh, bei uns ist es völlig normal und der Wunsch ist, dass es das überall in allen Vereinen normal wird, auch in anderen Sportarten.
8: Ein Wunsch ist mit dem Tenniswochenende in Ludwigshafen bereits in Erfüllung gegangen. Die knapp 50 Athleten wollen einfach Tennis spielen, die Gemeinschaft und ein nettes Miteinander genießen. Das ist für alle Beteiligten das Wichtigste. Wir ja, haben Spaß mit den Leuten zu spielen und ähm, die Spaß zu haben und so.
5: Schön, dass ich meine Athleten auch mal wieder zähle und die Leute das sind nett, Athleten sind nett. Es macht einfach immer Spaß. Ja,
8: macht Spaß, ja. Sehr gut. hat ja, Doppelspielen. Doppel? Ich habe gegen Peter gewonnen. Zweimal. Ein Spiel verloren. Auch wenn das ein oder andere Spiel verloren ging, am Ende hat an diesem Wochenende die Gemeinschaft gewonnen.
1: Vor rund 200 Jahren packten viele Hunsrücker ihre Koffer und wanderten aus nach Brasilien. Heute leben vor allem im Süden des Landes Millionen Menschen mit deutschen Wurzeln. Verbindungen in die Heimat ihrer Vorfahren gibt es noch immer. Zurzeit ist ein brasilianisches Jugendorchester im Hunsrück zu Gast. Caroline Wiemann hat die jungen Leute vor ihrem Konzert getroffen.
9: Erstmal ein bisschen Kulturtanken. Auch wenn das Wetter besser sein könnte. 0 Grad und Nieselregen an der Mosel statt 30 Grad in Brasilien. Aber die Gruppe hat sich warm angezogen und ist neugierig. Immerhin haben viele von ihnen deutsche Vorfahren und sprechen sogar ein wenig Deutsch.
4: Mein Name ist Renan, ich bin fünfte Jahre alt.
9: Ich heiße Eloise und ich habe ähm... <lacht> Manchmal hakt das Deutsch ein bisschen. Die älteren Angehörigen sind da noch geübter, auch im Hunsrückerisch.
0: Bis acht Jahre konnte ich sonst nichts sprechen, wie das Dialekt Deutsch. Und dann noch, dass sind wir in die Schule und dann hat man Portugiesisch gelernt.
9: 1824 gilt als das Jahr der deutschen Einwanderung in Brasilien. Dorthin zogen sie aus ganz Deutschland, vor allem auch dem Hunsrück, um der Armut zu entfliehen. Geblieben sind die Nachnamen und ein Teil der Kultur. Probe vor dem großen Auftritt. Das Konzert in Mörschbach ist der Auftakt der Europatournee des Jugendorchesters aus Barau im Süden Brasiliens. Die Vorfreude ist groß.
8: Für mich ist meine fünfmal hier in Deutschland. Das ist für mich sehr sehr gut, sehr schön und für mich das, das macht Spaß auch.
9: Die Freude ist gegenseitig. Untergebracht sind die Jugendlichen in Hunsrücker Gastfamilien. Alle paar Jahre
5: ist mal eine Gruppe da und macht immer wieder Spaß
9: und Freude. Organisiert hat die Reise Dirigent Lukas Grabe. Es ist schon seine vierte Orchesterreise mit Station im Hunsrück.
4: Wir spielen auch in anderen Regionen, hier in Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz. Ist immer schön. Die Leute sind immer sehr freundlich mit uns. Aber hier in dieser Region, wir sind, wir sind zu Hause.
9: Nächste Stationen, Hettenrott und Halsenbach. Im Gepäck haben sie auch deutsche Volksmusik.
1: Und jede Menge warme Klamotten hoffentlich. Unsere Wetterbilder des Tages. Die hier ließen sich im Koblenzer Wildpark Remstecken nicht aus der Ruhe bringen, trotz grauem Januarwetter und 0 Grad. Auch außerhalb des Geheges störte das nasskalte Wetter offenbar niemanden. Und so wurden auch die Besucher neugierig beobachtet. Gleich der Blick aufs Wetter mit Carsten Schwanke. Und nach der Tagesschau geht es hier im SWR Fernsehen auf eine kleine Zeitreise. Wir in den 80ern, so war's im Südwesten.
4: Danach gibt es noch mal kurz Nachrichten, 21.45 Einen
1: schönen Abend und eine gute Zeit. Tschüss.
10: Und ich begrüße Sie zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Und wir werfen zunächst einen Blick in die Berge und suchen den Winter, besser gesagt den Schnee. Das ist die aktuelle Schneesituation. Wir haben eine geschlossene Schneedecke in der Eifel. Im Hunsrück, im Westerwald und stellenweise auch im Pfälzer Bergland. Und die aktuellen Schneehöhen von heute Morgen, gemessen um 7 Uhr, zeigen, auf dem Erbeskopf sind es 20 cm, in Rodder 12. Am Schneifel, Forsthaus und in Bad Marienberg jeweils 10 cm und auf dem Weinbieg in der Pfalz 8 cm. Im Verlauf der nächsten Woche kommen übrigens vor allem in den höheren Berglagen noch einige Zentimeter Neuschnee hinzu. Dort dürfte sich die Wintersportsituation also weiter verbessern. Und damit schauen wir auf die Nacht. In dieser Nacht bleibt es trocken, oftmals bewölkt. Aber es zeigen sich vor allem im Norden auch größere Wolkenlücken. Und dann wird es ziemlich kalt. Dann sinken die Temperaturen auf minus 5 bis minus 8 Grad unter den Wolkendecken minus 1 bis minus 4 Grad. Dann morgen am Vormittag geht es zunächst mit eher mehr Wolken weiter. Ab und zu kommt die Sonne schon heraus, aber im Verlauf des Tages dürfte es dann deutlich sonniger werden. Es bleibt aber morgen ein eher kühler Tag. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 0 und plus 2 Grad. In den Bergen bleibt es auch tagsüber leicht frostig. Der Wind weht dazu meistens aus südwestlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten sehen wechselhaft aus, vor allem am Montag oder Mittwoch, auch mit Sturmböen zum Teil auf den Bergen. Es gibt weitere Schauer. Oberhalb von 400 bis 500 Metern fällt das Ganze als Schnee, sonst ist es Regen.